0: Control Parental, capítulo 29. TikTok explicado para padres o todo lo que los padres y las madres debemos saber o deberíamos saber sobre esta red social. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos, soy Carmelo Sena y esto es un podcast sobre tecnología aplicada a la familia, educación, noticias, redes sociales, las nuevas tecnologías que nos interesan a los padres y madres para tener una buena educación digital de nuestros hijos. Y hoy, como os he dicho en la intro, voy a hablaros de TikTok, ¿vale? Eh, simplemente quiero presentarla y quiero explicarla tal y como es, viendo todas sus virtudes y maldades que creo que puedan tener. Y no voy a demonizar esta red social, ya que bueno, a mí personalmente pues, me ha dado alguna alegría, pero también es verdad que hay que ir con mucho ojo. Entonces, el capítulo de hoy lo voy a dividir en tres apartados. El primero sería una descripción básica de lo que es TikTok, después una descripción de lo que es en sí la aplicación y después pues la descripción de lo que creo que puede ser resultar más útil, más útil que es hablar pues de la privacidad, de la seguridad, un apartado muy chulo que es la sincronización familiar y los ajustes que pueda tener la cuenta del menor y el centro de seguridad de TikTok. Así que si ya conocéis TikTok, os voy a dejar en las notas del programa el minutaje de donde hablo de cada uno de los apartados, donde hablo que es TikTok, donde hablo en sí de la aplicación y donde hablo de las recomendaciones que vería yo dentro de un control parental, dentro de TikTok. Y ya no control parental, sino también control para nosotros mismos, porque tiene opciones bastante interesantes. Aunque está bastante demonizada por lo que serían otras redes sociales o por lo que serían los medios de comunicación, tiene. Eh, Bastantes cosas interesantes. Bueno, pues, ¿qué es TikTok? TikTok es una red social que que viene heredada, viene de la compra de una antigua red social, eh, bueno es de 2016, pero anteriormente había una red social que se llamaba Musicali. Y os invito si queréis, pues os gusta este tema y queréis volver a, a revivir lo que, lo que fue. Eh, hablé de Musicali en el capítulo 13 de este podcast y ahora Musicali ha evolucionado y se ha convertido en TikTok. Y básicamente pues es una red social que permite crear, permite editar y permite subir vídeos selfies, ¿vale? musicales pues de, de un minuto como máximo suele ser o de 15 segundos o de un minuto entonces les podemos aplicar varios efectos, añadirles fondo musical y tiene algunas funciones de inteligencia artificial pues que puede añadir efectos, filtros todo esto muy llamativo pues para nuestros jóvenes peques que se adentran en este mundo digital. Lo dicho, es una de red social de vídeo, simplemente de vídeo porque incluso si subimos fotografías eh, estas fotografías deben a la propia red social nos invita a que animemos las fotografías haciendo diferentes fotografías, pero básicamente es una red social de vídeos. Vale, ya lo tenemos. Es una red social donde podemos compartir vídeos nuestros eh, de eh, cosas, bailes que podamos hacer, de actividades, de tutoriales. La verdad es que es muy completo, pero luego os iré explicando poco a poco dónde creo yo que está al principio un poquito el defecto de esta red de TikTok. Ahora nos vamos directamente a la aplicación para el que nunca la haya visto, pues que pueda saber lo que aparece en la aplicación. Bueno, una vez entramos en la aplicación, esta es una de las opciones que tiene, directamente nos aparecen los vídeos que la gente está compartiendo. Entonces tenemos todo vídeo vertical, tenemos el vídeo y es lo que llamaríamos un timeline infinito. ¿Qué es un timeline infinito? Es digamos que tenemos un vídeo, desplazamos hacia arriba el vídeo y enseguida abajo tenemos un nuevo vídeo. Volvemos a tirar hacia arriba y tenemos debajo otro nuevo vídeo. O sea que nunca terminaríamos de ver vídeos. Y es un poco con lo que juega TikTok a la hora de enganchar a la gente. No tienes un, un, apa, un apartado para darle play a los vídeos. Directamente se reproducen. Y digamos, esto sería la línea de tiempo que va hacia abajo. Y podemos diferenciar dos líneas de tiempo. Una sería la línea de tiempo para ti, que son las recomendaciones que nos hace TikTok a nosotros, y otra línea de tiempo podría ser es la de siguiendo, eh, donde solamente aparecen las personas a las cuales seguimos, las personas, las empresas o lo, el equipo de fútbol, porque también hay TikToks de equipos de fútbol, eh, todo lo que nosotros seguimos. Entonces, digamos, simplemente no hay nada más, hay dos apartados, un timeline, una línea de tiempo para nosotros que nos ofrece contenido TikTok y otra línea de tiempo que son las personas a las que seguimos, las entidades a las que seguimos. Evidentemente, la primera vez que tenemos, entramos a TikTok no estamos siguiendo a nadie, eh, pues no, no nos aparece nada en siguiendo, simplemente aparece en para ti. Continuando con la descripción de, de la aplicación, bueno, a la derecha tenemos eh, lo que sería el usuario que estamos viendo, un corazoncito para dar me gustas, una pequeña bocadillo de viñeta que es donde podemos escribir comentarios a ese usuario y una flecha para compartir. Eh, simplemente, La verdad es que son bastante sencillas las opciones y yo creo que por eso ha triunfado porque es bastante inmediato. Eh, tenemos el usuario, el corazoncito, los comentarios, compartir y un pequeño círculo donde escuchamos la música porque os recuerdo que nos basábamos en que TikTok se basaba en pequeños vídeos musicales, entonces nosotros elegimos un trocito de música que aparece ahí abajo seleccionamos ese trocito de música de la canción que nos guste o de algún diálogo, de alguna película de cine o de alguna cosa graciosa y nosotros podemos grabarnos doblando ese, ese diálogo o bailando la canción del momento y aquí es donde se hacen las cosas virales, poco a poco, os lo voy a ir explicando todo poco a poco desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Esto es lo que que vemos nada más entrar en la aplicación y debajo tenemos como si fuera el menú inicio, que es donde tenemos este timeline, esta línea de tiempo luego tenemos una lupa, que es la típica lupa de redes sociales para buscar contenido, pues podemos buscar contenido, pues en este caso ahora es época de Halloween, contenido de Halloween contenido para aprender matemáticas, contenido de baile, contenido lo que queráis para buscar, luego tenemos una bandeja de entrada, que es donde nos va avisando de pues los que seguimos, donde tienen directos o gente que ha comenzado a ti a seguirte, o los me gustas que te han dado, o diversas notificaciones. Y finalmente tenemos el apartado de yo, que es el que veremos al final del capítulo de hoy, que es nuestro perfil, es nuestro usuario, donde podemos configurar las opciones de privacidad, de seguridad y demás. Y luego está el más del centro de la aplicación. Eh, bueno, esto si lo vais escuchando, igual es un poco abstracto. Lo intento hacer rápido para que tampoco sea pesado, pero lo ideal es que lo vierais delante de, de vuestra aplicación. Y el más que hay en el centro es simplemente para generar contenido, para grabar nosotros nuestros vídeos. No es la función de explicaros cómo se graban vídeos, pero bueno, que sepáis que ese más es para entrar, para poner los efectos, eh, para poder. Bueno, me ha sonado el teléfono, habéis oído el Team porque estoy viendo a tiempo real el TikTok para comentar. Comentaros cómo, cómo funciona. Entonces ahí tenemos en el más es donde grabaríamos nuestros vídeos. Esa es la explicación básica de lo que sería eh, TikTok. Ahora quiero entrar un poco en el meollo de los posibles problemas que podemos tener nosotros o nuestros hijos dentro de la aplicación de TikTok. Yo comencé hace unas 3-4 semanas con, con TikTok para ver, quería hacer este capítulo y bueno, pues me abrí una cuenta. Bueno, la cuenta la tengo abierta hace mucho tiempo, pero no la utilizaba. Así que me puse a utilizar TikTok y me sorprendió que en el, la línea de tiempo que os he comentado al principio, en la de para ti, en lo que me ofrecía pues todo eran vídeos virales de famosillos eh, haciendo bailes relativamente sensuales, ¿vale? Entonces, ¿qué es uno de los primeros problemas que veo yo aquí en TikTok? Pero ya os digo, eh, eh, os voy a decir las cosas como las veo yo, como creo que son, y de verdad que tiene cosas muy interesantes. Pero de primeras, el problema que hay... Es que lo primero que te ofrece son vídeos relativamente, ya os digo, sensuales. Vídeos con conversaciones, eh, esto que os he dicho que se doblaba del cine, pues hay a veces doblajes que hablan pues, de cómo le riñes a tu hijo, cómo tu hijo riñe a la mamá. Y bueno, a veces en contextos pueden ser graciosos, pero sacados de contexto para las mentes de los niños pequeños puede ser no tan adecuado. Pero no os preocupéis que hay solución, que vuestros hijos podrían utilizar TikTok siempre con con responsabilidad, luego os diré cosas de edades y demás que tenéis que tener en cuenta, pero tiene solución. Entonces, nada más entrar en la aplicación, el problema es este, que nos aparece mucho contenido sexualizado. ¿Qué pasa? Pues que si yo soy un niño que subo un vídeo bailando un vídeo, bailando una canción de estas actuales que se hacen virales, eh, por ejemplo, una podía ser esta... que seguro que la habéis escuchado por ahí, o esta. Es que estoy seguro de que si tenéis hijos adolescentes habéis escuchado alguna de estas canciones seguro en las últimas semanas. Bueno, seguimos. Si yo soy un niño eh, subiendo un vídeo de esta canción viral y lo subo normal, pues a lo mejor tengo 10, 15, 20 likes. ¿Qué pasa si subo este vídeo con un poquito menos de ropa? Pues posiblemente tenga 50, 60, 100 likes. ¿Qué pasa si subo este vídeo estando en bikini o estando en la playa, enseñando mi bikini o enseñando mi bañador, enseñando mi tableta en el caso pues, de los chicos, enseñando el torso desnudo o enseñando a las chicas en bikini? Pues que los likes se multiplican a 200 y 300. Ahí es donde veo yo el problema, que mucha de la gente está viendo que sus likes suben si hacen poses más sensuales, si hacen movimientos más sensuales, si suben suben vídeos con menos ropa. Entonces ahí es donde debemos entrar los papás y las mamás y hablar con nuestro peques. Eh, bueno, o no tan peques, ¿vale? Yo os hablo intento hablar de todas las edades, de los jóvenes. Pues que tengan en cuenta que en TikTok, por mucho que tengan la cuenta privada, por mucho que tengan cuenta para que no les hable fuera gente, puede ser que propios amigos, pruebas compañeros puedan descargar estos vídeos y hacer uso indebido. También tener en cuenta que TikTok pues tiene... Eh, está medido que tiene pues, unos 7 millones de pedófilos en la red social. Todo esto hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? No es alarmar, no quiero alarmaros, simplemente quiero, mira, creo que es un buen momento para recomendaros el podcast de Buenos Días madre esfera con Pablo Duchement, ¿vale? Que os habla eh, desde un punto de vista más judicial eh, el apartado de TikTok y dónde está todo esto. Como no quiero hacer muy largo el capítulo y quiero centrarme más en lo que nos interesa sería pues creo que a los padres es simplemente daros estas pinceladas que hay un acierto de peligro pero exactamente igual que podemos tener peligro a la hora de ir solos por la noche en la calle en una zona oscura es lo que os hablo siempre eh, además os voy a hablar aquí de controles parentales pero el mayor control parental que tenemos y no me cansaré de decirlo es hablar con nuestros hijos hablar con nuestros peques tener transparencia vale que lo tengáis en cuenta esto es lo primero. Bueno, no me enrollo, continúo, continúo con el, el, el guión. Entonces, los problemas que yo veo es este contenido eh, sexualizado que puede haber y debemos hablar con nuestros hijos para que no aparezca. Sé que hay gente, y tengo compañeros de, del colegio del, del colegio de mis hijos, que muchas veces les dejan TikTok pa, a ellos para que pues vean esos bailes y la verdad es que puede ser un apartado creativo si son bailes normales, entre comillas, pero cuando aparece este contenido sexualizado, a mí no me gusta. No creo que niños de 12, 14, 15 años vean este contenido sexualizado. Pero hay solución. ¿Cuál es la solución? Pues yo comencé a ver, a utilizar TikTok y veía esto. ¿Qué pasa? Que esto a mí no me interesaba. A mí me interesaban, pues, pequeños tutoriales de vídeo, pequeños tutoriales de cómo dibujar eh, y empecé a descubrir un mundo súper, súper bonito dentro de todo este apartado. ¿Qué pasa? Que empecé a, a seguir cuentas interesantes que desde mi punto de vista. Os voy a dejar todas estas cuentas, ¿vale? En las notas del programa para que las podáis ver. Realmente hay cuentas muy chulas en TikTok las que podemos seguir. Eh, por ejemplo, os voy a poner unos cuantos ejemplos aquí para que veáis. Hay cuentas de docentes que han reinventado la forma de enseñar. vale, Hay una cuenta para aprender matemáticas, que es del profesor Carlos Maxi, que nos enseña matemáticas en pequeñas píldoras. Y diréis, ¿cómo? ¿Carmelo? ¿TikTok? Que es donde la gente baila. ¿Puedo aprender matemáticas? Pues yo me he quedado sorprendido, pero sí. Hay cuentas donde en menos de un minuto te explican hacer pues eh, diversos cálculos, te explican hacer cosas con matrices, te explican hacer cosas desde realmente sencillas hasta complejas hay otra cuenta de lengua castellana, para aprender lengua castellana geografía, historia, la cuenta de mi profesor, el, el mi amigo el profesor inquieto que nos habla de historia en, minis, en píldoras de un minuto y bueno, te explica cómo Napoleón quiso conquistar Europa y, y bueno, como él dice, liar la parda ¿vale? lo habla en una, en una en un argot, digamos, juvenil que es súper interesante y de verdad es que por esta parte vale la pena ¿qué me he estado dando cuenta yo? he comenzado a seguir estas cuentas. También cuentas de tutoriales para, para hacer cosas con el, con el iPhone, tutoriales de cómo montaje, montar vídeo, tutoriales de pintura, de cómo pintar ciertos eh, muñequitos, ¿vale? Entonces he empezado a seguir estas cuentas. ¿Qué pasa? Que a los días de seguir estas cuentas yo no entraba en para ti, en la línea esta de tiempo para ti, sino que entraba en la línea de tiempo de siguiendo, que son los que yo seguía. También seguía un mago, que lo estoy viendo aquí ahora, un mago que explica los trucos de magia, cómo los hace. Entonces, claro, es, es una, un apartado diferente al que conocemos por la televisión o por los medios de comunicación de TikTok. ¿Qué pasa? Que empecé a seguir estas cuentas y después de entrar dos o tres días, vi que para ti comenzaba a desaparecer todo este contenido sexualizado. Comenzaba a desaparecer, no aparecía nada y simplemente me aparecían cosas que realmente eh, me interesaban a mí. Cosas de tutoriales de aprendizaje, tutoriales de dibujar, todo esto que os estoy contando. Y así, con el paso de los días, digamos, he educado, entre comillas, al algoritmo de TikTok para que me enseñe cosas que me gustan. ¿Qué pasa? Que ahora yo me puedo poner con mi hijo y repito, me puedo poner con mi hijo, no le dejo el móvil para que él esté con, con TikTok, me puedo poner con él y ir pasando eh, vídeos y entretener mira qué chulo vamos a hacer este truco de magia mira vamos a hacer este dibujo hay cosas muy interesantes que podemos compartir con ellos y no me aparece eh, el típico chico con los cuadraditos que está poniéndose delante de la cámara o la típica chica en bikini que está haciendo un baile un poquito salido de tono entonces tengo toda la tranquilidad de que viéndolo con él no me aparece esto en tiktok por eso os digo que es posible Así que os invito a perder entre comillas un poquito de tiempo y de verdad que vuestros, vuestros inquietudes o vuestros hobbies, seguro que tenéis hobbies de, moto, mo, de motociclismo, yo qué sé, no lo sé, de deportes, de cualquier equipo de fútbol o, o, de, o de baloncesto o cualquier hobby que tengáis, podéis, os animo a buscar en esta red social y que encontréis a esos seguidores y no aparezca este material. Es una manera de educar a vuestros hijos. A ver. Carmelo, ¿estás fomentando que nos metamos en TikTok? No, no estoy fomentando. Lo que pasa es que es lo que están viviendo nuestros jóvenes, es lo que están viviendo los niños ahora, es lo que tienen en, cuando se juntan. Entonces es inevitable, y os lo digo a los papás y a las mamás, que por lo menos conozcamos este mundo. Así que os animo a entrar con ellos, porque lo he dicho muchas veces en el podcast, pero bueno, como hacía tiempo que no grababa, os lo vuelvo a decir. Si nosotros le negamos la entrada a esta red social, seguramente se hagan cuenta en el móvil de un amigo, en el móvil de una amiga y tengan la cuenta y encima sin nuestra supervisión. Entonces, lo ideal es que lo compartáis con ellos. Carmelo, ¿le damos el TikTok? No, no, no le dejáis la red social suelta. Aquí quiero quiero ayudaros y poneros, eh, pues, por ejemplo, lo que se recomienda en España, eh, la mínimo para que tengan una red social es 14 años. Antes de los 14 años solo pueden tener una red social si nosotros se lo permitimos. Y a partir de los 14 años, y si ellos quieren tener una red social legalmente en España, pueden tener una red social, sea TikTok, sea Facebook, sea Instagram, la red social que quieran. Entonces, antes de llegar a ese extremo que no podamos, digamos, frenarlos, lo mejor es que lo compartamos con ellos. Lo ideal es que podamos compartirlo, que tengamos... Esa confianza para estar con ellos. Entonces, si papi quiero TikTok, papi quiero ponerme TikTok, mira, es que mis tres amigos tienen TikTok y yo quiero tener, y tú has visto en la televisión que nada más que salen vídeos raros, pues hay solución. Y también la recomendación que quiero deciros es que, eh, por ejemplo, lo que recomiendan es que hasta los 12 años, ¿vale? No estoy hablando yo, estoy hablando también cuando lo escuché en su momento, coincidía, ¿vale? Pero estoy hablando en, en boca, digamos, de... Pablo Duchement, que os me repito, vamos a, al podcast de Buenos Días Madresfera, donde os lo escucharéis hablar y es una delicia de todo lo que nos habla sobre la parte legal, digamos, de TikTok. Entonces, lo ideal sería que hasta los 12 años, pues no tengan nada de contacto con eh, redes sociales ni con demás. Que es difícil, que además no podemos luchar contra las familiares que les regalan un móvil para la comunión con 10 años. Pues es difícil luchar, pero para eso estamos aquí, escuchando esto y para apoyarnos unos unos a otros. Entonces, eh, lo ideal es que hasta los 12 años no tenga nada. De 12 a 14 años, de los 12 a los 14 años, es posible que entren a nuestra cuenta. Es decir, yo tengo una cuenta en una red social, ellos pueden entrar con nosotros, siempre con nosotros, y pues intentar escribir algo, leer algo de esta red social, hacer un vídeo con vuestros hijos en, en TikTok, en Instagram, en lo que sea. Un vídeo divertido que les pueda gustar siempre desde el punto de vista de educarlos, a que se puede ser correcto y educado tanto en la vida real como en la vida digital, dijéramos. Entonces es esto, de los 12 a los 14 años, a ver, eh, son como pautas, ¿vale? No lo tomáis como a rajatabla, pero de los 12 a los 14 años eh, son las recomendaciones que hay. Lo ideal es que se estén en nuestra cuenta. A partir de los 14 años, de los 14, 16, 17, 18 años, en esa edad, pueden abrirse su cuenta social, su cuenta en red social, pero siempre bajo nuestra supervisión, siempre estando nosotros. Y ahora viene aquí el apartado de la supervisión de TikTok, ¿vale? Ahora, ahora os lo diré. Entonces, a partir de los 14 años, estarán en esa red social con su cuenta, pero bajo nuestro control parental, bajo nuestra supervisión. Es una restricción, Carmelo, le tengo que cortar. No, lo ideal, me vuelvo a repetir, es que habléis con ellos, que habléis de mira, vamos a estar tanto tiempo al día, ¿qué te parece estar? Media hora, una hora, 40 minutos, 15 minutos, que lo pactéis entre vosotros. Es lo mejor. Pero bueno, siempre tenemos el control nosotros del dispositivo de nuestros hijos. Y a partir de los 16 años, pues ya dejarlos libres porque confiamos en que los hemos educado correctamente. Es como... Tener un coche, es como sacarse el carnet de conducir. No podemos estar a los 18 años esperarnos y a los 18 años darles un todoterreno y sortarlos por la ciudad. Pues tienen que formarse, tienen que sacarse el carnet de conducir. Lo mismo, lo mismo en el ambiente este de las redes sociales. Así que hay solución en TikTok. Podemos tener un TikTok, digamos... Eh, educado, podemos tener un TikTok en su sentido, en el que encima nos ayude y nos enseñe matemáticas, nos enseñe ciencias, de verdad que es una pasada, os voy a dejar cuentas a seguir, os enseñe música, mira, aquí hago también publicidad, yo tengo un TikTok, eh, me he animado a subir cosas y hago mini píldoras de un minuto de música. Entonces enseño lenguaje musical con, con TikTok. Así puedo, puedo enseñar pues que duran las corcheas, que duran las negras, que puede ser un semitono, cómo son las tonalidades. Y es una manera de, de acceder a los jóvenes pues con algo útil, que la verdad nos puede servir. Así que las redes sociales de verdad son un alma de doble filo, entre comillas. Es como todo. Si las utilizamos bien, son muy, muy poderosas. Y me voy ya al último apartado en el cual voy a hablaros sobre algunas opciones útiles tanto para nosotros como posibles usuarios de padres de TikTok como a nosotros como posibles supervisores de los niños que van a hacer uso de TikTok. Eh, por ejemplo, en todo lo que os he descrito antes en la aplicación de TikTok lo interesante es irse a donde pone yo, debajo a la derecha. Donde estoy yo es nuestro perfil. Y arriba hay unos tres puntitos eh, que siempre, bueno, es lo que se suele llamar Snowman, los tres puntitos le damos y ahí aparecen todos los ajustes de privacidad. Si sois padres y estáis preocupados, vale la pena que los dos padres-madres eh, entréis en este apartado y lo miréis todo dentro de lo posible. Aunque yo me voy a centrar en los cinco que creo que son más importantes. El primero, y os voy a hablar, ya no por importancia, sino cómo van apareciendo en la, en la aplicación. El primero sería la privacidad. En la privacidad podemos entrar y podemos ver si hacemos nuestra cuenta privada o nuestra cuenta pública, si nuestra cuenta se puede recomendar a otras personas, eh, si necesitamos autorización de publicidad, eh, si permitimos la descarga de nuestros vídeos. Yo siempre lo pongo desactivado, aunque que sepáis que es muy fácil descargar vídeos de TikTok, aunque nosotros mm, desactivamos y vemos el permiso de descarga de vídeos porque simplemente capturando la pantalla ya se puede eh, capturar el vídeo de TikTok. Entonces, eso tenerlo en cuenta para comunicárselo a vuestros hijos, hablarles que, aunque no, papá, es que yo lo tengo puesto para que no se descarguen mis vídeos, ya, pero puedes tener un amiguito del cole que de aquí cinco meses te lleves mal, coja tus vídeos, los descargue y los publique. Vale, eso tenéis que hacérselo ver a ellos. Que aunque esté en privado y solo lo tengan los amigos, muchas veces las amistades van evolucionando y los amoríos. También evolucionan, así que hablarlo con ellos. Eh, y en este apartado de privacidad también tenéis quien puede enviaros mensajes, quien puede ver vuestros vídeos, copiar vuestros vídeos y pegarlos, etcétera. Es el primer apartado donde tenéis que entrar. Hay otro apartado de seguridad, que es simplemente pues nuestra cuenta de usuario para, para entrar a TikTok. Hay uno muy chulo, que además yo recomiendo utilizar hasta para nosotros los padres, que es el de desintoxicación digital. ¿Qué es este apartado? Pues en este apartado nosotros podemos gestionar un tiempo de pantalla y podemos eh, en, el, en el tiempo de pantalla pues podemos gestionar el tiempo que estamos en TikTok. Una vez alcanzado ese límite, pues nos requiere un código para continuar usando TikTok. ¿Esto es lo que le puedo poner a mis hijos? Sí, lo vamos a ver este apartado en, 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 un, en otro sitio que es sincronización familiar. Entonces, yo mismo me lo tengo a mí porque, de verdad, cuando estás en TikTok viendo vídeos, subes para arriba, subes para arriba, subes para arriba vídeo, es muy fácil que se te pase un cuarto de hora, media hora viendo vídeos. Así que es bueno ponerte para nosotros mismos de, oye, cuando yo haya visto ya media hora de TikTok, córtamelo porque va en contra de mi productividad. Entonces eso es en él la desintoxicación digital y hay un modo restringido ¿vale? donde puede ayudar a limitar la aparición de contenidos inapropiados para algunos públicos. Entonces el problema que yo veo aquí es que el modo restringido este intenta que estos vídeos que os comento yo de contenido sexualizado, de contenido violento que podríamos decir, esté restringido pero el problema es que solamente restringe los vídeos que han sido denunciados muchas veces. Entonces, cuando un vídeo ha sido denunciado muchas veces, sí que este modo restringido lo quita de tu timeline. Pero claro, hay bastantes vídeos que no están denunciados, de hecho tienen muchas veces muchos likes, que no deberían ver ciertas edades de niños, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta que existe este modo restringido, mm, pero hay que cogerlo con pinzas. Más cosas. Eh, ya os quiero hablar, vale, para ir el último en sincronización familiar, antes os hablo de un apartado que es centro de ayuda que tiene TikTok, que está muy, muy bien. Me gustaría que lo vierais porque haya ayuda para cómo guardar vídeos en tu galería, cómo tener la privacidad, cómo, qué es lo que tienes que hacer si alguien ha entrado en tu cuenta, cómo, bueno, cómo eliminar la cache del vídeo, cómo cambiar de idioma. Varios apartados que son bastante interesantes. Creo que puede ser muy bueno darles un vistazo. Y a donde quería ir yo, que es a la Apartado de sincronización familiar, donde invito a otras redes sociales a tener un apartado similar. Eh... Antes que nada, os eh, voy a hacer unas pequeñas pinceladas, pero os invito a ver el taller que realizaron los creadores de la web mihuelladigital.com en el canal de YouTube de Andalucía Compromiso Digital, donde hablan sobre este apartado, hablan sobre cómo configurar la sincronización familiar, cómo desde tú... Tu... Ahora os lo resumo, ¿vale? Pero si queréis ver cómo hacerlo paso a paso y además en vídeo, por favor, acudid a este vídeo, os lo dejo en las notas del programa. Está muy, muy chula y son de ellos de la lahuelladigital.com, que he tenido... Con Contacto con ellos y la verdad es que está muy bien explicado. Os digo qué es la sincronización familiar. Pues en el apartado de sincronización familiar tenemos eh, nuestra cuenta y luego está la cuenta del dispositivo de nuestro hijo. Todo esto os lo estoy hablando. Mi recomendación es a partir de los 14 años, cuando ellos puedan tener su cuenta. Antes deben ver las cosas en nuestra cuenta. Y, repito, perdonarme por ser pesado, no debemos dejarle el móvil y que estén viendo la cuenta libremente. Porque el circulito de buscar, eh, la lupa de buscar, perdón, sigue estando ahí. Entonces ellos pueden entrar y buscar los contenidos o las palabras que ellos quieran buscar o tengan inquietudes en buscar. Entonces, siempre bajo nuestra supervisión. Pero bueno, tienen 14 años, tienen ya su primer móvil y quieren tener esa red social y lo pueden hacer legalmente. Así que vamos con la sincronización familiar. Esto es un, un apartado que tiene TikTok que le llama TikTok apto para familias. Entonces, esta sincronización familiar permite personalizar los ajustes de TikTok en la cuenta de tu hijo para que él o ella pues, tenga una experiencia más segura en la aplicación. Entonces, podemos establecer el límite de tiempo que visualiza nuestro hijo. Podemos restringir, lo que os he comentado, restringir el contenido inapropiado que ve. Luego, podemos limitar los usuarios que pueden enviar mensajes a nuestros hijos y también eliges tú puedes elegir si la cuenta de tu hijo es una cuenta privada o una cuenta pública entonces aquí simplemente entramos con nuestra cuenta de tiktok y le damos a sincronización familiar elegimos que somos un tutor legal o que somos el bueno si sí, el tutor legal de, del niño y le damos a siguiente y en el móvil del niño en el dispositivo del niño eh, le damos a que somos en sincronización familiar, le damos a que somos menor de edad y a partir de ahí hacemos la vinculación con un código BIDI, con una fotografía y demás. Entonces ya se queda una vinculación entre los, el, el que sería la cuenta del padre o la madre y la cuenta del niño. Y desde ahí podemos controlar, podemos establecer el tiempo. Pero mi recomendación no es que le pongáis el tiempo y que se le corte más y que se le corte directamente, simplemente que habléis con él o con ella que pactéis el tiempo que puede estar, que pactéis lo que puede subir, si puede subir o si simplemente consumir, hay gente que es más creativa y le gusta subir cosas y hay gente y la verdad es que puede resultar, oye si a mí me gusta dibujar unicornios y soy muy bueno dibujando unicornios con lápiz, unicornios con rotulador, a tinta, a boli porque no puedo subir vídeos de yo dibujando unicornios, o sea además es que creo que puede resultar hasta beneficioso para ellos, pero ahí viene también el explicarles que no hace falta tener likes para que sea aprobado que muchas veces, porque ahí viene una pelota que se va haciendo grande ¿vale? O cogerlo todo esto con pinzas, creo que simplemente es que tengáis esta opción creo que es la única red social que permite tu cuenta ser tutelada por la cuenta de un menor y tenéis cómo hacerlo, repito en el apartado de la huella digital.com. punto os dejo todas las, las, todos las direcciones en la en las notas del programa creo que está quedando un programa bastante largo así que lo voy a dejar aquí simplemente resumiendo que existe vida potable, por así decir, o buena dentro de TikTok, que podemos conseguirlo estando un poquito de tiempo con nuestros hijos y que teniendo unas mínimas pautas, que mira, esto me plantea poder hacer un capítulo simplemente de pautas que podemos hacer con nuestros hijos a la hora de tener un continuo en redes sociales o en internet, cosas que, que creo que podían ser útiles. Como me he alargado un montón en el capítulo, bueno, pues os recuerdo que tengo varias noticias para vosotros estas semanas eh, de, de la Fundación de Cibervoluntarios. Ha hecho un proyecto educativo que se llama Generación. Eh, hay ha habido varios ciberataques del Instituto Nacional de Ciberseguridad que nos tratan de buscar a los usuarios. Hay riesgos de seguridad a la hora de abrir archivos adjuntos. Entonces, como no quiero alargar el programa, os dejo esto en las notas del programa y además os invito a que os suscribáis al boletín de contenido parental Es un boletín quincenal donde os, os hago un resumen de todas estas noticias, avisos de seguridad que, que no tengáis problemas en vuestro correo y además os pongo eh, pues todos los links y toda la explicación de lo que estoy hablando aquí en el podcast. Además con el extra esta semana de voy a poneros unas páginas y blogs con cuentas interesantes de TikTok para que podáis hablar con vuestros hijos, para que podáis ver con ellos de oye mira esto es interesante para que les enseñéis cómo pueden hacer un buen Uso de TikTok. Bueno, y nada más, deciros que podéis apuntaros al boletín de control parental al newsletter en carmelosena.com y además ahí encontraréis otras formas de contactar conmigo que, pero bueno, sabéis que soy carmelosena barra baja en la mayoría de redes sociales así que si tenéis dudas sobre este programa si queréis que incida en algún tema más, si os tenéis alguna duda de oye, ya mi hijo ha entrado en TikTok y esto que me estás comentando no puedo hacerlo porque se me ha escapado o tengo problemas con Facebook, con Instagram con Discord, con un montón de de aplicaciones y de redes sociales que hay ahora en el mundo y que aquí estaremos para ponernos al día con ellas. Nada más, nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.